0: 的，我们看一下一个厌倦的乌托邦，呃，一一个厌倦的人的乌托邦。乌托邦是个希腊词汇，意为没有的地方。没有两座小山是相同的，但世界上的任何地方的平原都是一模一样的。我在平原的一条路上行走，我并不特别好奇琢磨自己是在哪里，是在德克萨斯，还是在文人们称之为帕潘帕斯草原的地带。左右两面不见一点灯光，像往常一样，我悠然自得地背诵着诗句。可怕的平原一望无垠，接近巴西边境。诗句中的平原形象有增无已，越来越大。脚下的路坎坷不平，开始下雨了。我看到两三笔外、两三百米外的一处房屋的灯光，房屋是长方形的，很矮。四周栽有树木。为我开门的是一个男人，身材高的几乎令我害怕。他穿着灰色的衣服。我觉得他是在等人。门没有暗锁。我们走进了一个木板墙的长房间，天花板下挂着一盏发挂挂着一盏发出黄光的灯。不知是什么原因，屋里的那张桌子使我感到奇怪。桌上有一台计时的滴漏，除了在钢板画上见过之外，我是第一次看到实物。那个男人指点一把椅子让我坐，我尝试几种语言，但对方并不能够听懂。他开口时说的是拉丁语，我拼凑早在大学时代学过的拉丁语同他交谈。从你的服装来看，他对我说。你是另一个世界来的。语言的多样化带来的民族，以至于战争的多样化。世界已回到了拉丁语的时代。有人担心它会退化到法语、奥克语或是帕皮亚门托语。不过，这种危险不会马上发生的。此外，我对过去、将来都不感兴趣。我没有搭腔。他接着说：“如果你不讨厌看别人吃东西。”那你能陪陪我吗？我明白，他注意到了我的不安，我便说：“好的。”我们穿过了一道有边门的走廊，到了一个小小的厨房，里面的器皿全是金属制的。我们端了一大盘晚餐回去：一碗玉米花，一串葡萄，一个不知名的、味道像是无花果的水果，还有一大罐清水。我印象中似乎没有面包。主人的脸轮廓分明，眼神有一些怪。那张严肃苍白的脸，我此后再也没有见过，但再也忘不了了。他说话时毫无表情，我却难以用拉丁语来形容自己的思想。我终于对他说：“我突然的出现不使你感到惊奇吗？”“不。”他回说，“这类的访问每个世纪都有。”逗留的时间不会太长，你最迟明天就能到家了。他蛮有把握的口气令我安心。我觉得应该向他做个自我介绍。我是奥多罗·阿塞维多，我一八九七年出生在布宜诺斯艾利斯市，已经七十多岁了。我是英美文学教授，还写幻想故事。我看过你写的两篇幻想故事，他说，印象不坏。第一篇是《格列佛船长航行记》，许多人认为确有其事；另一篇是《神学大全》。但我们不谈事实，现在谁都不关心事实，他们只是虚构与推理的出发点。学校里教我们怀疑和遗忘的艺术，尤其遗忘一个人和地方的一切。我们生活在有连续性的时间里，但我们却试图在永恒的状态下生活。过去给我们留下名字，但语言却把它们有遗忘的倾向。我们回避无用的精准技术，没有年表历史，也没有统计数字。你说你名叫奥多罗，我却无法告诉你，告诉你我叫什么，因为人们只称呼我为某人。那你的父亲叫什么呢？什么都不叫。我看到一面墙壁上有歌板。我随便翻开一本书，里面的字母是手写的，笔画清楚但无法理解。那些刚劲的线条使我想起北欧古老的卢娜文字，但卢娜文字却只用于悲鸣。我想，未来的人非但身材比我们高大，而且比我们能干。我本能的瞅瞅那人细长的手指。他说：“现在，我给你看一件你从未见过的东西。”他小心翼翼地递给我了一本木耳的《乌托邦》，那是1518年在瑞士巴塞尔印刷的。书中缺了一些书页和插画。我无不外卖弄的说：“这是印刷的书，我家里有 2,000 多本呢。”尽管我不如这本古老贵重，我高声地读出了书名。对方笑了：“谁都看不了 2,000 本书，我活了四个世纪，只看了五六本。”再说，重要的不是看，而是温故知新。印刷这一行业已经取缔，它是最糟糕的弊端之一，容易把没有流传必要的书籍海量的增加到令人眼花缭乱的程度。在我古怪的昨天，我说，有一种普遍的迷信，认为从每天下午到第二天早晨之间总要发生许多事，不了解他们仿佛是不光彩的。地球上。充斥着幽灵，巴西、加拿大、比蜀刚果和欧洲的共同市场，那些柏拉图式实体以前的历史几乎谁都不知道，但人人都能如数家珍的说出最近一次教育家代表大会、迫在眉睫的两国断交、由秘书和秘书起草的一律严谨而含混的总统文稿。这些文件的目的是让人看了忘掉。因为不出几小时，就会有别的鸡毛蒜皮的小事把他们抹掉。在各行各业中间，政治家的工作无疑是最显眼的。大使或者部长仿佛是残疾人，到哪里都有招摇的长车队，由摩托车手和随行人员包围，有急切的摄影记者等待。我母亲常说，这些人像是断了腿。印在纸上和图像的文字比本身更加真实。唯有出版的东西才是真的。存在是被感知的，这是我独特的世界观。在我经历的昨天，人们很天真。制造商制造商说商品好，尽管一再重复，他们便信以为真。抢劫是常发生的事，尽管谁都知道有钱并不能带来幸福与安宁。钱，他说道。贫穷是难以忍受的，富有是庸俗最不舒服的方式。现在谁都不受贫富之罪了，人人各司其事，像犹太教博士一样。我说，他仿佛没有听明白这句话，自顾自的说下去。城市也没有了。我曾好奇的去勘察博兰卡湾，在那片废墟看来，淹没的东西不多，既没有财产，遗产。你就不存在了。一个人活到一百岁，已经成熟时，便面对自己，面对孤独。他已经生了一个儿子，一个儿子，我问道。对，只生一个。鼓励人类繁殖是不恰当的。有人认为神才具有宇宙意识，但谁都不能肯定神是否存在。我听说目前在讨论全世界的人逐渐或是同时自杀的利弊，不过。我们还是回到我们的正题吧。满了百岁，人就能摆脱爱情与友谊、病痛和不自主的死亡，对他已不再是威胁。他从事一门技艺，研究哲学、数学或是下棋。他愿意时可以自杀。人是自己生命的主宰，同样也可以主宰自己的死亡。这是隐喻吗？我问他。当然。我们只剩下隐喻，语言本身就是系统的隐喻。我那个时代的壮举，宇宙航行又怎么样了呢？我们几世纪前就已经放弃了那种航行，宇宙航行固然奇妙，但我们无从逃避此时此地。他微微一笑，补充说：“此外，任何旅行都属于宇宇宙的范畴，从一个星球到另一个星球，从和从这里到对面的农场，并没有什么不同。”你进入这个房间也是一种宇宙航行。确实如此，我会说，人们还谈论化学物质与动物。猎人转过身去，望向窗外，外面的平原一片白雪，在月光下静悄悄的。我又鼓起勇气问道：“还有博物馆和图书馆吗？”“没有，除了写挽歌以外，我们要忘记昨天纪念活动。”一百周年去世的人的雕像都没有了，个人需要的科学、文学、艺术都得有自己创造。在那种情况下，每个人都必须要成为他自己的肖伯纳、耶稣基督和阿基米德。他点头同意。我又问道：“政府呢？”根据传统，政府逐渐废弃不用。政府举行选举，宣布战争，征收税款，充公财产，下令逮捕，实施新闻检查。但这个世界上，谁都不听他的。新闻界不再发表政府要人的相关文章和照片，他们不得不寻找诚实的职业。有些人成了优秀的丑角演员，有些人成了好的郎中。当然，现实比我说的要更复杂。他声调一变说：“我盖了这座房子，同别的房子一模一样。”我制作了这些家具和器皿，我耕种田地，别人我没有见过，可能种的比我好。我给你看些东西。我跟着他走进了隔壁的一个房间，他点燃了一盏也是挂在天花板下的灯，角落有一架只剩几根弦的竖琴，墙上挂着长方形的画布，色调以黄为主。这是我的作品，他宣布。我观察那些画布，在最小的一幅前暂停。画布上的图形大概是日落的景色，意境无限深远。你喜欢的话，可以拿去作为一个来自未来的朋友的纪念。他平静地说。我向他道了谢，但别的画布使我觉得别扭。我不能说他们是空白的，但他们与空白相差无几。你用老的眼光是看不出上面的颜色的。他细长的手指拨弄竖琴的琴弦，而我却几乎听不出什么声音。那时候传来了敲门声，一个高大的妇女和三四个男人进了屋，可以说他们是兄弟，或是年龄相仿。我的主人先是对那妇女说了话：“我料到你今晚会来，你见过尼尔斯没有？有时见见面？你还老画画，但愿比你父亲画的好一些。手稿、图画。”家具器皿，家里什么都不留下。那个女人和男人一起搬运，我没有力气，帮不了他们的忙，我觉得惭愧。谁都没有关门，我们搬了东西出去。我发现屋顶是双坡的。走了十五分钟后，我们朝左拐弯，在远处有一座塔形建筑，是圆拱顶的，那是火葬场。不知是谁说，里面有死亡史。据说发明的人是个慈善家。大概的名字叫阿道 夫· 希特勒。守门员的身材并不叫我吃惊。他为我们打开了铁栅栏。我的主人嘟囔了几句。他进去之前挥手告别。雪还没有停。我坐了在墨西哥街的办公 室， 保存着那幅几千年后某个人画的画布。画布的颜料与画布是当今世界。都通用的，不知道大家有没有听懂这个结局是什么意思啊？就是这算是那个博尔赫斯先生一个比较经典的一个幻想系的写法了。然后他描述了一个就是完全有自己主宰生命就是的这样的一个比较奇妙的世界。当然，从现在来看的话，博尔赫斯的想博尔赫斯先生的想法依然是非常的。富有远见，并且超越大多数人常识只能说真的是一个非常拥有时代超前远见的一个文学家。